0: Bonjour, oui, mais ça marche. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre avec Raphaël Messant, alors l'auteur des Dannés de la Commune, alors une BD pas comme les autres, dont les trois tomes sont sortis aux éditions Delcourt le et les Dannées de la Commune, le film qui a été diffusé sur Arte cette année pour les 150 ans de la Commune. Donc ben Raphaël, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Et alors, Raphaël, il faut quand même que tu nous dises, tu as fait des études de sciences politiques, après tu es devenu graphiste, mais finalement, maintenant, tu es auteur de bande dessinée, tout en n'étant pas non plus un dessinateur. Tu as trouvé ta matière, à, à, ta manière à toi, euh, mais tu as toujours été un gros lecteur de bandes dessinées, c'est un, un, un médium qui t'intéressait, qui te passionnait, tu avais des, des auteurs fétiches.
1: Alors oui, je ne suis pas du tout euh, dessinateur. Donc C'est l'originalité de ce, ce travail. Euh, J'ai découvert la bande dessinée quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai redécouvert la bande dessinée, la bande dessinée adulte. Je connaissais évidemment Tintin, Lucky Luke, etc., Astérix, mais j'ai découvert plus tard la richesse qu'il pouvait y avoir, et surtout dans le roman graphique, dans, à travers le travail notamment d'Étienne de, de, Davodo euh, la BD Reportage, ou euh, des choses plus intimes, avec euh, Edmond Baudouin, qui, sont, qui moi, m'a beaucoup touché. Et, euh, et donc ça, j'avais une vingtaine d'années, et puis euh, il y a dix ans, là j'ai 45 ans, 45 ans. Il <rire> euh, y a une dizaine d'années, j'ai commencé ce projet, les Danées de la Commune, qui s'appelait pas encore, qui n'était pas encore un projet très clair. Je voulais faire quelque chose sur la Commune de Paris. Cette histoire que j'avais découverte aussi quand j'avais une vingtaine d'années. j'en avais pas entendu parler à l'école. Et j'avais envie de faire une bande dessinée. La difficulté, c'est que je ne sais pas dessiner. Mais pas du tout. Vraiment, je ne sais pas dessiner. Et je voulais le faire tout seul parce que je voulais que ce soit une œuvre personnelle. Je ne voulais pas travailler avec une autre personne, un dessinateur. Et, euh, et l'aventure a commencé quand je, je me suis plongé dans, dans des archives pour retrouver l'histoire d'un voisin communard qui avait vécu dans mon immeuble à un siècle et demi d'écart à Belleville, à Paris. Et, euh, et quand j'ai découvert qu'en plus des archives, il y avait beaucoup d'autres choses, il y avait des gravures, des dessins qui avaient été publiés à l'époque de la commune, dans les livres, dans les journaux, et qu'avec ces gravures qui étaient très nombreuses, je pouvais peut-être faire une bande dessinée. Et c'est comme ça que je me suis plongé dans l'histoire, j'ai commencé, j'ai fait quelques essais, moi je suis graphiste, depuis une vingtaine d'années je travaille comme graphiste, je mets en, en page le texte et l'image, mais sans écrire le texte et sans euh, produire l'image, et, euh, et je me suis dit qu'avec toutes ces images je pouvais faire quelque chose, j'ai fait des essais, d'abord ça m'a convaincu, ensuite j'ai présenté à des amis, des proches, ça les a convaincus aussi, et puis je me suis lancé complètement dans cette histoire, je ne savais pas où ça m'emmènerait, Maintenant, il y a près de 500 pages et, et un, livre heure, un film d'une heure et demie.
0: Alors, est-ce que tu peux parler quand même de comment tu as découvert ton voisin communard, là, Gilbert Lavalette, qui était même au même numéro de toi, enfin, de, dans ta rue, dont, limite ton immeuble, à Belleville Comment s'est faite cette rencontre a posteriori
1: Alors, j'ai commencé... D'abord, je voulais faire quelque chose sur la commune. Donc, je me suis plongé vraiment dans tout ce que je pouvais lire, beaucoup de choses sur Internet. Il y avait un site Internet qui s'appelait parisrevolutionnaire.com ou un, un ferru d'histoire, euh, euh, répertorie, quartier par quartier, rue par rue, tout ce qui s'est passé, là où ont vécu euh, les révolutionnaires, ce qu'ils ont fait, euh, là où tel journal a été fondé, par exemple, telle barricade a, a, a tenu. Et puis j'ai découvert que dans cette, à cette adresse exacte, le 6 rue Le Sage, dans le 20e arrondissement, avait vécu un certain Lavalette, membre du, du comité central de la garde nationale, sous la commune de Paris, Point. Il n'y avait pas plus d'infos que ça. Et alors j'ai cherché. Et j'ai cherché d'abord dans Le Métron. Le Métron, si vous ne connaissez pas, c'est un, un ouvrage passionnant. C'est euh, peut-être une quinzaine de tomes. Un dictionnaire biographique du Mouvement Ouvrier Français. Et il y avait une petite fiche biographique sur ce, ce Lavalette qui m'a servi d'inspiration. Parce qu'à la fin, il y avait les sources. Les sources, c'était les archives qui avaient servi pour faire euh, pour réaliser cette notice. Et je suis allé dans les archives et j'ai suivi donc ce fil directeur. Et d'ailleurs, la, la notice initiale était erronée. Et puis, petit à petit, j'ai découvert qu'il était vraiment ce communard et à travers lui, la commune de Paris.
0: Tu avais naturellement déjà un appétit pour l'histoire, en fait, enfin, de, depuis longtemps Ou là, c'est vraiment la commune qui t'a ouvert cette perspective
1: d'un peu d'investigation historique alors, j'ai fait une année d'histoire en 1995-96, et puis il y avait un mouvement social, si vous vous en rappelez. Et j'étais plus dans la rue que sur, euh, sur les, les sièges de, de l'université. Donc, je n'ai pas fait vraiment d'études d'histoire, on ne peut pas le dire. J'ai fait des études de sciences politiques à l'université de Saint-Denis. Et, euh, et je suis devenu euh, graphiste par la suite en, en autodidacte. Et pareil pour la bande dessinée en autodidacte en me formant, hein, en suivant de temps en temps des stages, euh, notamment sur le scénario avec, euh, avec des, des scénaristes, euh, des gens qui travaillent sur le scénario comme Robert McKee ou euh, John Truby. Et, euh, et puis voilà, je suis, je suis devenu auteur.
0: Et, et la commune, en fait, c'est aussi euh, une période qui t'intéresse parce qu'elle n'est finalement pas enseignée. on sait qu'à l'école, on qu n'apprend pas la commune. Finalement, il y a eu... Malheureusement, Adolphe Thiers a plus de noms de rue à hein, son nom que, que, que les gens de la Commune, que Louise Michel ou plein d'autres, donc oui. c'est... Le...
1: Absolument. La Commune de Paris, c'est vraiment l'histoire, une des histoires qui est méconnue de l'histoire de France. Euh, c'est encore dans la mémoire hein, de, des mouvements de gauche, euh, du mouvement communiste, anarchiste, etc. Mais dans l'histoire de France, c'est complètement euh, écarté. Euh, évidemment, puisque ça s'est terminé de manière absolument tragique, et euh, le gouvernement réfugié à Versailles a massacré euh, la population parisienne, les communards. On parle de peut-être 20 000 morts, on ne connaît pas les chiffres exacts, mais ça va entre 10 000 et 30 000. Et, euh, et parmi ces Versaillais, il y avait beaucoup de monarchistes, des anciens bonapartistes, et puis aussi des républicains. Et parmi eux, il y avait Jules Ferry, qui a fondé cette école, qui, euh, bah, qui a façonné hein, nos esprits. Euh, et donc le, la commune est hors, euh, hors du récit national. Un siècle et demi plus tard, ce n'est plus tout à fait le cas, ça s'est revenu, et pour le centenaire, 1971, les 150 ans, un petit peu plus. Et moi, ce que j'avais envie, c'était me plonger dans cette histoire. En fait, c'était peut-être l'idée que j'avais quand j'y suis allé, mais c'est la manière dont, dont j'en suis sorti. J'en suis sorti en me, rendu, en me rendant compte que ça faisait vraiment partie de l'histoire de France, que ce n'était pas seulement une histoire d'un mouvement politique, mais que ça faisait partie de l'ensemble de la collectivité. Et j'ai voulu faire ça, remettre la commune au cœur de l'histoire de France, de, de montrer que ça faisait partie du récit national. C'était mon objectif.
0: Alors Dans le premier tome, tu remercies Christine Martinez hein, qui t'a donné un peu confiance pour te dire qu'avec des archives, tu pouvais mener une enquête et réaliser ce que tu as réalisé.
1: En fait, comme graphiste, j'ai travaillé pour beaucoup beaucoup de clients. Je, pas dans le domaine commercial ou publicitaire qui ne m'intéresse pas, pas du tout, mais dans le, pour les gens qui ont des choses à dire. Et parmi eux, il y a beaucoup d'archivistes. Et depuis 20 ans, en fait, je travaille beaucoup pour des archivistes, entre autres. Et euh, l'une de ces archivistes, Christine Martinez, m'a fait découvrir que c'était un métier absolument passionnant, que l'image qu'on avait des archivistes d'un métier poussiéreux, euh, inintéressant, en fait, ça pouvait être vraiment très exaltant. Et, euh, et je crois que c'est vraiment grâce à elle que j'ai découvert que je pouvais me plonger dans cette histoire. Et euh, il passait quand même 10 ans de ma vie, puisque j'ai commencé il y a 10 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, de, de faire des recherches dans les archives, peut-être des recherches généalogiques, mais c'est un truc qui est passionnant. On est dans, alors pour rentrer dans les archives, c'est très simple. C'est comme dans une, une bibliothèque, on, on s'inscrit avec sa carte d'identité, puis après, c'est euh, portes ouvertes et euh, on est aidé par, non pas un bibliothécaire, mais un archiviste, souvent une archiviste d'ailleurs, et, euh, et qui nous accompagne dans ses recherches. Et puis, moi, je recherchais l'histoire de mon voisin communard, mais d'autres personnages aussi. Et là, on découvre plein de choses. C'est comme une enquête policière, et je l'ai raconté dans mon livre, comme une enquête policière. Sauf qu'au lieu de chercher le meurtrier, comme dans un thriller, on cherche le héros et on cherche petit à petit qui est cette personne-là, cette personne qui se dessine. Et dans les archives, on découvre, on passe de, 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 de piste en piste, on, on croise les sources, on, on découvre d'autres pistes. Parfois, on arrive sur des fausses pistes. Et puis tout d'un coup, on trouve un document qui va nous, nous saisir d'émotion, on va envie, avoir envie de pleurer alors qu'on est au milieu d'une salle d'archives très silencieuse avec des gens très sérieux. Mais nous, on vit quelque chose et les personnes avec qui j'en ai parlé, euh, qui ont fait ce, cette, ce même travail, on a l'impression de vivre quelque chose avec ces gens qui ont vécu il y a un siècle et demi. As eu, justement, bah, tu parles d'un
0: document qui, qui, qui t'a ému. Il y a eu un déclic comme ça, vraiment, un jour où euh, une image, une gravure qui t'a totalement bouleversé, où tu te dis bah, Ça y est, euh, maintenant, euh,
1: j'avance, je suis parti pour. Euh... Ce n'est pas une image, c'est un ensemble de choses qui viennent petit à petit euh, s'enrichir. Il y, y a plusieurs personnages dans les livres. Il hein. y a la valette, mon voisin communaire, mais il y a aussi une femme, Victorine, Victorine Brochet, mmh qui est devenu le personnage central du film, qu'on a diffusé sur Arte, et qui est en ce moment sur la chaîne Histoire. Et euh, Victorine, elle a laissé un témoignage qui m'a complètement bouleversé. En fait, quand j'ai lu son témoignage, je n'ai pas pu lâcher le, le livre. Et euh, en fait, c'était d'ailleurs un extrait du livre. J'ai retrouvé le livre en intégral après. Et depuis dix ans, je peux dire, j'ai le sentiment d'avoir vécu avec Victorine. Elle m'a accompagné depuis dix ans. Elle est là, à côté de moi. Elle... Elle m'a raconté toute cette histoire avec ses yeux. Elle m'a dit, là, on a vécu, là, on, on s'est battu sur telle barricade, là, tel camarade est mort. Et là, mon fils est mort, mon deuxième fils, mon troisième, le troisième enfant dont elle s'occupait. Et euh, bah voilà, Victorine, c'est euh, une personne avec qui je vis depuis dix ans.
0: Et tu, tu, tu allais donc à la bibliothèque historique de la ville de Paris, au Musée Carnevalet. Enfin, il y a plein d'endroits, en fait, où tu as écumé, tu as cherché pendant... T'as eu cette période de, un, peu, bah, un peu détective, où pendant des années, t'as amassé des
1: documents avant vraiment de commencer la narration Alors ça s'est fait en plein de temps, et puis ça s'est croisé. Oui, j'ai fait l'enquête dans les archives, donc ça c'était un travail euh, historien. Et puis on peut ne pas s'arrêter hein, quand on fait des enquêtes dans les archives, hein. c'est passionnant, mais on n'est jamais au bout de tous les documents, de toutes les sources. Et il euh, bah, y a un historien qui m'a dit euh, « Bon, maintenant, il faut savoir s'arrêter et écrire, hein, c'est important. » Et donc, je suis aussi parti dans l'écriture et euh, donc, j'ai fait une trame narrative. Euh, je ne peux pas dire que c'était un scénario parce que ce n'est pas un scénario de, 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 de bande dessinée classique. C'est vraiment, j'avais tout ce que je voulais dire avec beaucoup de citations puisque les deux tiers des textes du livre sont vraiment des citations, des, des textes qui ne sont pas de moi, comme les images ne sont pas de moi, les textes en grande partie aussi. Et, euh, et je savais où je voulais aller, mais ensuite, je me suis confronté aux images. Les images qui disaient parfois complètement autre chose. Je peux en montrer, d'ailleurs. Hein, a...
0: Oui, parce qu'en fait, tu as utilisé beaucoup d'images anticommunardes, en fait. C'est aussi ça le, voilà. le paradoxe.
1: Le... Je, je vais en montrer quelques-unes, parce que vous ne connaissez pas forcément tous le livre. Voilà, ça ne fonctionne pas. <rire> euh, oui. Bon, eh bien j'ai eu le même problème sur deux autres ordinateurs, et euh, j'en suis bien désolé. Euh, donc ça ne fonctionne pas, donc je vais en parler. <rire> euh, graphiquement, euh, je travaille avec des gravures, donc euh, donc des dessins qui ont été faits par d'autres personnes il y a un siècle et demi, qui ont été publiés dans les journaux, dans les livres de l'époque, et qui n'ont pas forcément euh, le point de vue que moi je vais avoir. Qui ne raconte pas l'histoire de mes personnages. La Valette, j'ai aucune gravure de lui, Victorine aussi. Et tout, la plupart des, des communards, il n'y en a pas. Il y a quelques personnalités connues euh, dont on a des images, comme Louise Michel, comme Gustave Florens, comme d'autres personnages dont je parle aussi, mais qui ne sont pas mes personnages centraux. Ce sont des personnages secondaires, des, comme des points de repère, des, des, re, des, des phares. Euh, et donc, avec ces images, comment faire pour raconter l'histoire de la commune alors qu'elles n'ont pas été prévues pour ben là, en fait, c'est mon travail de graphiste, euh, celui qui met en page le texte et l'image. Et donc, j'ai déstructuré les images, je me suis beaucoup amusé avec la forme euh, des, des pages, des, des planches, à, à jouer avec les, les cases. Donc, j'ai beaucoup de cases qui vont être explosées, qui vont, euh, qui vont être avec des, des, des diagonales, des dynamiques. Euh, je, vais, euh, je vais pouvoir assurer euh, des, des cases. Et donc Avec ça, avec la forme des cases, je vais raconter quelque chose, en plus de l'image. Euh, très souvent, en bande dessinée, on a, on a plusieurs manières de faire. Il y a une manière qui va être un peu classique. On va travailler avec... Euh, on appelle ça un gaufrier. C'est euh, la, la régularité des cases. Par exemple, six cases identiques. Moi, je n'ai pas du tout euh, choisi ce mode d'expression, sauf sur quelques planches. J'ai eu besoin d'utiliser toute la liberté que, que m'autorisait euh, le, le, le jeu avec les, les planches et, euh, et puis j'ai fait la même chose avec, euh, avec le film et puis je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais raconter une histoire avec des images qui parfois euh, n'étaient pas faites pour et j'allais plonger notamment dans les, dans les romans de l'époque donc il y a, y a plein de sources que j'ai utilisées il y a les journaux de l'époque donc les hebdomadaires surtout qui étaient illustrés comme euh, aujourd'hui on aurait le le, le euh, euh, Paris Match par exemple donc on a des illustrations magnifiques dans de très très beaux journaux très richement illustrés et puis il y a les romans comme Les Misérables de Victor Hugo ou des romans d'Emile Zola ou, euh, ou Les Mystères de Paris qui se passent plutôt dans Paris mais qui me donnent euh, des images de la ville qui me donnent des images de personnages ça me permet de, de zoomer dedans et de, leur, de les faire parler par exemple quand j'ai un, un, un plan large d'un événement qui a été rapporté dans, dans un journal, je peux zoomer, et puis on a l'impression euh, d'arriver sur, sur un, un personnage qui parle, et en fait, ce personnage, je peux l'avoir pris, par exemple, dans un roman, mais il y a une fluidité de la narration qui fait qu'on ne on va pas se poser la question, en fait, on suit l'histoire telle qu'elle nous est racontée, et puis en fait, je fais confiance à quelque chose de génial, c'est le lecteur, à son imaginaire, c'est lui qui va euh, avoir envie de, de croire l'histoire euh, qu'on lui raconte. On est, euh, en fait, on est tous des enfants qui avons envie de croire aux histoires, et de, de, de croire aux images, et de plonger dedans. Et, euh, et voilà, ça a été mon, mon travail principal avec cette rigueur historique, qui est une, une des caractéristiques vraiment de, des livres et, et du film. C'est une rigueur documentaire. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Je raconte l'histoire de personnes qui ont vraiment vécu vraiment leur histoire, et, euh, et je veux qu'on comprenne euh, ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce que moi, j'avais besoin de le comprendre, en fait. C'est quoi cette commune de Paris dont on ne m'a pas parlé à l'école, que j'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années, pourquoi on ne m'en a pas parlé, qu'est-ce que c'est Plus tard, j'ai lu des choses comme euh, « Le cri du peuple euh, » de Tardy, et là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose d'important, mais on ne comprend pas très bien. Et j'ai eu besoin de plonger dedans, de, de comprendre pourquoi on arrive ce 18 mars en haut de la butte Montmartre avec l'armée qui fraternise avec la population. Qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi, euh, pourquoi les canons en haut de la butte Montmartre Pourquoi la garde nationale Qu'est-ce que c'est Et donc, j'ai eu besoin de remonter très en amont, et principalement un an avant, avec la guerre contre les Prussiens, qui allaient devenir, euh, avec leurs alliés, l'Empire allemand, les Allemands. Et donc cette guerre de 1870, 1871, qui est très méconnue et qui pourtant est fondamentale, qui va déterminer euh, tout le XXe siècle, puisque pendant cette guerre, euh, la défaite française conduit notamment à la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine et au ressentiment français qui va pousser à entrer dans la, seconde, la Première Guerre mondiale qui va elle-même entraîner la Seconde Guerre et toutes ses horreurs.
0: oui Il y a un moment, juste, tu fais une petite citation... Euh voilà, c'est De Gossigny-Dierzo, hein, toute la France occupée par les Versaillais, toute non, une petite ville hein, d'irréductibles communard résiste encore et toujours. Tu parlais du cri du peuple, c'est vrai que ce tu as utilisé comme le médium de la bande dessinée. C'est vraiment la bande dessinée, sauf que, comme tu dis, bah, ta matière première, tu l'as remixée à partir de. Donc c'était aussi important bah, que l'œil, finalement, des lecteurs aille d'une case à l'autre, qui est vraiment ce, ce, ce cheminement de bande dessinée, puisque, au final, c'est vraiment la bande
1: dessinée. C'est vraiment de la bande dessinée à 100%. 100% ouais. euh, dès le début, j'avais besoin de donner des points de référence pour le lecteur, qu'on se dise c'est de la bande dessinée, c'est des cases, des bulles, des exclamations. Euh, D'ailleurs, quand j'ai mis la première exclamation, le « Ah dans, !» dans une, dans une case, mais pour moi, c'était jouissif. Dans la bande dessinée, ça passe comme, comme une lettre à la poste. Mais pour moi, c'était un moment de libération. Je m'autorisais à faire certaines choses. Et ensuite, j'en ai abusé <rire> très largement. Donc il y, y a eu un, un vrai plaisir, c'est ludique avant tout. Je... Et puis, yep. par contre, je me suis autorisé à déstructurer aussi, euh, à ne pas rester uniquement dans les clous, et je parlais de, par exemple du gaufrier, à rester dans, dans la bande dessinée traditionnelle et à aller euh, dans d'autres choses, euh, beaucoup plus graphiques, et ça fonctionne aussi à partir du moment où on est pris par l'histoire.
0: Et... Tu as, tu as un matos, euh, ta matériel quand même. Je crois que c'est, j'ai lu, nous tu d'un scanner, euh, vraiment. Enfin, voilà, c'est ce que tu, ce que tu fais. On ne peut pas le faire chez nous, hein, bien sûr. Hein, là, il faut vraiment du matériel de, de pro, non, quand même. C'est, euh, un scanner euh, haute définition. Enfin, euh, tu peux nous, nous dire un peu quelle est ta technique, quels sont tes outils en fait, comment. Euh, après, c'est ton métier de graphiste, ton savoir-faire, ton talent, mais c'est quoi un peu ta palette euh
1: Alors. Au début, j'allais dans les services d'archives avec un appareil photo. Je prenais des photos des, euh, des journaux, donc des gravures dans les journaux. Et puis je me suis vite rendu compte que la qualité ne suffirait pas. Donc j'ai acheté patiemment, année après année, tous les journaux et tous les livres que j'ai pu. Donc J'ai une collection entière, hein, une belle bibliothèque de, de journaux de l'époque... Euh, le Monde illustré, euh, qui est magnifique, euh, l'illustration, euh, les de London News, si graphique. Donc, euh, au Royaume-Uni, des journaux en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Euh, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de choses, des, donc beaucoup de romans, beaucoup de choses qui sont euh, pas forcément très connues, mais qui pour moi m'ont servi de source, hein, de, des, des histoires euh, de, des, histoire de France de l'époque, ou, euh, ou des, des histoires de Paris, euh, des, des, des images euh, de. De, de, de la France et pas seulement de Paris aussi. Donc j'ai vraiment tout ce que je pouvais dans les dépôts-ventes, les Emmaüs, les, les vides-greniers, les libraires spécialisés. J'ai collecté, collecté, collecté. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais. <rire> Donc c'était vraiment une, une quête incessante. D'ailleurs, j'essaie d'arrêter maintenant que c'est plus forcément nécessaire, mais c'est assez difficile. Et, euh, et puis j'ai numérisé tout sur... Euh, donc, euh, D'abord, j'ai fait des photos quand même parce que ça permet d'aller très vite, la photo. Ça me permet d'avoir toutes les images. Ensuite, j'ai numéri numérisé euh, donc, sur un scanner énorme, hein, en A3+, en très haute définition, pour pouvoir zoomer dans l'image, faire des très grands agrandissements, euh, aller dans un tout petit détail. Qui est par, par exemple, là, vous avez les couvertures. Ce sont des, des, des extraits hein, de planches, de gravures. Ce n'est pas la gravure entière, le, le premier... Euh, la gravure arrive jusqu'en jusqu haut de l'écran, par exemple. Euh, donc, voilà, il fallait que je, je puisse euh, fouiller et avoir une qualité. Après, on peut faire des choses de manière euh, 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 avec une, une qualité, une définition beaucoup moins forte en récupérant des images sur Internet, et certains le font. Et d'ailleurs, il y a un outil auquel j'ai participé avec la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui s'appelle BDNF. Et euh, si vous voulez vous amuser à faire de la bande dessinée de la manière dont je l'ai fait... Vous pouvez utiliser cet outil, ça permet de faire de la BD en puisant notamment dans le fond de Gallica, donc la bibliothèque numérique de la BNF, et en utilisant vraiment toutes ces sources pour, euh, bah, pour s'amuser, comme, comme je l'ai fait, sur euh, deux cases si vous avez envie, ou plusieurs planches si vous le souhaitez, ou une bande dessinée entière, 500 pages si vous, le, si vous avez envie, et euh, voilà. Et, et juste par exemple, il y a eu il y a quelques années la
0: fissure chez Gallimard BD de deux de photojournalistes espagnols qui, qui ont fait un peu comme toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu ou finalement tu avais vu passer non. ou tu t'es non
1: pas du tout. Non et j'ai pas forcément une très large culture de non, non, bande dessinée. Il hein, mais... euh, y a quelques auteurs, quelques livres qui m'ont marqué, mais, mais autant des livres que d'ailleurs des, des films hein, des, ou des séries. J'aime beaucoup certaines séries télévisées, des, des, des séries généralement courtes. Euh, J'ai des sources diverses, ou par exemple la jetée de Chris Marker, qui n'a rien à voir, un, un court métrage euh, donc de science-fiction réalisé avec euh, des photographies fixes sur de romans photos euh, en, en film, et ça fonctionne très très bien. Ça a été d'ailleurs euh, une inspiration pour l'armée des douze singes par la suite. Et bon, moi, je trouve ça, voilà, c'est une, une source d'inspiration que, que que je pourrais avoir, par exemple. À un moment, tu t'es dirigé vers des éditeurs de bande dessinée, ou
0: un seul peut-être, c'est peut-être le peut cours qui t'a signé directement, mais comment ça s'est passé en fait ce moment où tu dis bah « voilà maintenant il faut que j'aille démarcher et pour voir combien de livres ça peut faire, et Alors quelle était la réaction au départ
1: ?» Ça a été très long, parce qu'au début j'ai travaillé seul très très longtemps, euh, j'avais un éditeur de bande dessinée qui était, qui était assez intéressé par le projet, puis finalement ça ne s'est pas fait, et puis, euh, au bout de cinq ans et demi de travail, euh, j'ai rencontré euh, Grégoire Seguin, qui est éditeur, éditeur euh, aux éditions Delcourt, et qui a, fin, qui, qui a vu le projet, qui m'a appelé directement, et qui, euh, et puis voilà, on est parti. On est parti. C'est euh, une très belle rencontre. Euh, il a fait confiance au livre, et puis Guy Delcourt a fait confiance aussi, alors que c'était un projet, mais vraiment euh, casse-gueule, hein, on peut le dire, vraiment euh, faire un, une, bonne, une bande dessinée avec des gravures de l'époque en noir et blanc, euh, un premier auteur, euh, s'il y a peu d'éditeurs qui, euh, qui font confiance, j'en avais démarché quelques-uns, hein. j'avais eu des, des retours euh, négatifs euh, quand j'avais eu des retours. Et, euh, et on est parti sur... Alors euh, Grégoire Seguin m'a proposé, au début je pensais que ça allait être un livre, un gros livre, il m'a dit ça mérite quand même deux livres. Et, euh, et puis on est allé sur deux livres, puis quand j'ai avancé dans le deuxième livre, je me suis dit, ben, quand même, là, ça va être difficile de tenir sur deux livres. Et on a fait un troisième livre qui est encore plus long que les, que les deux premiers. Et, euh, et voilà, on en est maintenant.
0: Et juste, tu parlais de la rigueur euh, historique, tu as aussi quand même les regards de, de conseiller historique. C'est important pour toi d'avoir ben, des historiens de la commune. Qui, euh, donc tu leur as fait lire euh, à la fin chaque tome, ou comment ça s'est passé en fait euh, Alain Frappier, ou
1: euh, comme Alors ça... En fait, des historiens, j'ai travaillé avec eux en, en, en dialogue. Euh, par contre, c'est un livre que j'ai fait tout seul. Ce n'est pas, euh, comme ça se fait, se fait beaucoup en ce moment, euh, un expert, un historien qui va travailler avec un dessinateur euh, et faire une bande dessinée de vulgarisation sur un sujet historique. Ce n'est pas du tout ma démarche. Euh, C'est une démarche là qu'ils ont qui est euh, le sachant et euh, le dessinateur qui met son talent artistique au service du sachant. Ce n'est pas la mienne. Euh, moi, je voulais vraiment être un auteur euh, entier, en fait, plein, euh, qui, euh, qui maîtrise son sujet. Euh, ça veut dire qu'au début, je n'étais pas compétent et qu'il a fallu que j'acquière cette compétence en lisant beaucoup, en me documentant, en allant euh, non seulement en lisant les livres des historiens, mais en allant chercher les sources qu'ils donnent, et c'est ça qui m'a le plus intéressé, plus que les livres d'historiens. C'est quand il y avait une référence, une note de bas de page, j'allais chercher la source, le, le témoignage, le document d'archives, et, euh, et là, c'était vraiment passionnant. Je lisais l'ensemble et c'était euh, parfois vraiment bouleversant. Et, euh, et puis, je me suis lié d'amitié avec certains historiens spécialistes de la commune, et à la fin, je leur ai fait lire les ouvrages pour être sûr que je ne disais pas de de bêtises, par exemple Quentin Deluermoz ou euh, Jean-Louis Robert, qui a lu les, les trois tomes, Jean-Louis Robert, qui a aussi été conseiller historique du film, pour euh, voilà que qu'on qu reste vraiment dans, dans, dans les faits et qu'on qu fasse pas trop d'erreurs, même si j'en ai fait quelques-unes, je vous les dirai pas.
0: C'est quelqu'un qui te l'a signalé en
1: fait, qu'elle est vraiment des. C'est ma camarade Michel Audin qui m'a qui m'a fait remarquer que. Euh, euh, L'un des communards euh, euh, que j'appelle, euh, euh, ben, j'oublie de son nom, euh, qui est, qui est euh, ouvrier euh, relieur, j'ai dit qu'il était ouvrier typographe. Et voilà. Bon, ça va comme ça passe.
0: <rire> <rire> et, et alors, dans ton travail, là, quand même, tu t'es laissé aussi un peu la, la place euh, bah, pour le romanesque, pour la fiction, quand tu avais. Non. non Jamais Jamais. Jamais.
1: Jamais. Ça, c'était vraiment une ligne de conduite depuis le début. Je ne voulais pas du tout faire de fiction dans, dans la narration. Et pourtant, je voulais qu'on soit pris par l'histoire, que ce soit romanesque, mais sans romancer. Et je me suis rendu compte que c'était possible, parce que l'histoire des personnages était tellement forte, tellement bouleversante, qu'on ben, n'avait pas besoin d'en rajouter. Euh, par contre, dans le, dans le livre, j'ai eu besoin d'avoir ce récit choral avec plein de personnages qui me donnent des éclairages différents, parce qu'ils ne sont pas tous présents à tous les moments de l'histoire, et je voulais raconter cette histoire de la commune de Paris et euh, donc de temps en temps c'est euh, la valette mon voisin communard qui est présent et qui nous raconte à travers les archives on découvre ce qui s'est passé euh, ce qu'il a fait ou euh, ça peut être Victorine qui vit quelque chose et qui nous le transmet ou ça peut être un autre communard ou une autre communarde qui nous le raconte ou alors un Versaillais d'ailleurs euh, donc il euh, y a ce récit choral et donc la rigueur historique pour moi c'était vraiment le, le, bah, la volonté de départ et le film d'ailleurs est présenté sur Arte comme un documentaire. ce il, est, euh, c est, il y a la rigueur du documentaire mais pour moi je ne l'ai pas conçu comme un documentaire. Je l'ai conçu comme un film, seulement un film. Et il a cette facette documentaire mais il a aussi cette facette euh, d'une narration qui s'apparente plus à de la fiction, même si ce n'est pas de la fiction. Alors
0: justement, on va quand même parler, en 2018, hein, sort le, à la recherche de La Vallette, le premier tome, tu donnes une interview France Culture, et là as F Fabienne Servan-Schreber, la productrice qui entend l'interview et pr qui prend contact avec toi, et là, l'aventure la, se, se, se double, se dédouble
1: là. C'est euh... ça, en fait, en 2017, on a publié donc le, le premier tome, Exactement. et puis euh, je parle à, à, à la radio, et puis il y a Fabienne Servan-Schreber, productrice, qui m'entend parler, qui achète le livre, qui me euh, rencontre, on elle me dit qu'elle rêvait de faire un film sur la commune, qu'elle envisageait peut-être d'adapter le livre qu'elle avait, avait beaucoup apprécié. Et là, je lui dis super, très bien, j'ai plein d'idées, je vais faire le scénario, je vais faire la réalisation, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Elle me regarde comme ça, elle me dit, bon, d'accord. Et elle finance un petit test de trois minutes que je fais avec une petite équipe, des amis. Et ce test, ce teaser va la convaincre et va lui permettre de convaincre Arte. Euh, elle envoie ce, 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 cette vidéo de trois minutes à Arte, avec trois euh, pages, même pas un dossier énorme, mais chez Arte, il y a une très belle écoute. Euh, le responsable des programmes, d'ailleurs Fabrice Puchot, avait lu le livre avant même qu'on lui présente le, le projet, donc était déjà très favorable. Et puis euh, et Arte nous a suivis avec euh, un enthousiasme et nous a laissé une grande liberté. C'est ça l'originalité aussi, c'est que... On est certes dans la case documentaire, mais on, on s'éloigne vraiment des codes du documentaire. On n'a pas euh, l'historien face caméra qui apparaît euh, de manière régulière, plusieurs historiens. On est vraiment euh, dans le film avec une narration à la première personne, c'est Victorine, qui nous raconte son histoire de l'intérieur. On a aussi un narrateur qui nous parle. Et euh, donc Victorine, euh, qui, qui, qui est un personnage réel. Alors Dans le film, j'ai dû euh, condenser beaucoup de choses. J'avais juste une heure et demie, et pas 500 pages. Donc j'ai dû réduire, et là, c'est là que je me suis autorisé certaines choses qui s'apparentent plus à de la fiction sur peut-être 20% de l'histoire de Victorine, mais par exemple, dans le film, elle perd un enfant, dans la réalité, elle en a perdu trois, donc il a fallu que je, voilà, que je, je réduise certaines choses sans la trahir. En fait, c'est plus par omission que...
0: C'est ça, tu as, as dû réduire, quoi. vraiment, voilà, c'est ça. Et là, quand même, y a, y a... tu viens de sortir le, le premier tome, on te propose de faire un film mais tu as aussi quand même aussi un peu une deadline puisque finalement euh, c'est 2021, euh, l'année avec laquelle tu dois finir le film pour 2021, pour l'anniversaire aussi, c'est ça hein Oui,
1: c'était un défi énorme parce qu'on a commencé finalement ce teaser en... à l'été euh, 2018. Euh, je venais d'avoir une petite fille qui est née à cette période là. Donc j'étais vraiment, vraiment chargé à ce moment là. Je devais ah, faire ouais. deux livres en plus et un film pour euh, 2021, puisque Arte nous suivait, mais pour les 150 ans de la commune cette année. Euh, donc, il fallait être là en 2021. Euh, donc, là, effectivement, pendant cinq ans et demi, j'ai euh, travaillé euh, seul sur, euh, sur le premier livre. Et là, euh, en, depuis ben, 2018, 2019, 2020, il euh, y a eu trois années très, 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 très intenses pour, euh, pour faire les, les deux livres suivants et le film. Ça s'est enchaîné.
0: Et tu, tu écrivais à la fois la bande dessinée et le film en même temps, en fait C'est comment ça s'est passé
1: non, la difficulté aussi, c'était que je voulais terminer l'histoire, le livre, les livres, euh, avant de m'engager dans le film. Donc on était d'accord sur le principe qu'on allait le faire ensemble, le film, mais moi je voulais faire les livres avant. Donc il fallait que je termine très très vite. Et euh, par exemple, le troisième tome, euh, qui est le plus long, le plus dense, pour moi le plus réussi, le plus beau en tout cas, enfin, celui qui, qui me plaît le plus, Et je l'ai fait en quatre mois. Ce qui est une gageur, si vous parlez à un auteur de bande dessinée, c'est vraiment, sur 176 pages, un, enfin, je ne dormais pas. Quoi. Et, euh, donc j'avais besoin de terminer ça, et juste après, euh, on est parti sur l'écriture du, du scénario du film. Et là, j'ai travaillé avec un scénariste, Marc Herpoux, qui, est un, qui, a, qui a de la bouteille dans le, dans, dans le, dans le monde de la, du scénario de film, et surtout de séries télé, des séries télé de qualité qu'il a faites. Et euh, il n'a pas écrit du tout le, le scénario, mais il m'a accompagné pour que je puisse l'écrire de la manière la plus rapide, prendre les décisions rapidement. Parce que quand on est auteur, si, si, si vous êtes confronté à, à cette difficulté, on est souvent face à plein de choix, plein de portes qu'on peut prendre, et puis on hésite, et, et quelle est la meilleure, et puis on vient en arrière, et puis euh, voilà, et on perd un temps fou. Et avec lui, ça m'a permis d'avancer, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, et, euh, et puis il m'a aussi épaulé... Euh, quand parfois c'était difficile en tant que jeune auteur, non pas en âge mais en compétence de, de, par rapport à, au diffuseur, à la production, qui avait d'autres envies parfois, pour que vraiment je puisse avancer dans ma vision d'auteur. Ça, c'est une chose très importante.
0: Et par rapport au casting des, des, des comédiens et des comédiennes, en fait, très tôt, tu savais que tu pouvais compter bah, par exemple sur Yolande Moreau, Simon Abcarian euh, comment, comment ça s'est passé en fait
1: C'est arrivé à la fin. Je disais que Victorine, c'est une personne avec qui je, je vis depuis dix ans. Euh, je n'ai jamais entendu sa voix. <rire> et euh, quelle voix allait pouvoir incarner Victorine Donc je me suis posé cette question, évidemment. On se l'est posée avec la production, avec Arte. Et ce n'était pas facile. On a évoqué beaucoup de noms. Et puis, euh, un jour, j'étais euh, chez moi, dans ma cuisine. Et puis, euh, c'est ma compagne qui me, qui me, qui me souffle de, le nom de, de Yolande Moreau. Et puis j'écoute une interview d'elle, euh, qu'elle avait donné un, un, un grand entretien dans Télérama, comme ça, sur la, la table de ma cuisine, je pose le, le, le petit iPhone. Et, et puis là, je suis submergé par l'émotion, parce que j'entends Victorine, c'est elle, euh, c'est mon personnage, c'est Yolande Moreau. Et, et voilà, et donc on, on lui a. On lui a enfin, on, la production a contacté son agent, qui a dit bon, d'accord, mais il nous en faut un peu plus, donc je lui ai écrit une lettre où je lui ai expliqué ça. Et elle a accepté avec, euh, avec plaisir d'incarner Victorine. Et puis, euh, et puis Simon Abkarian je voulais absolument qu'il y ait aussi une personnalité forte, euh, un homme euh, avec une voix, avec un grain, avec cette, cette force de caractère qu'il a. Et puis cette légitimité à incarner aussi euh, cette histoire, comme elle l'a aussi. Euh, et donc euh, bah, il, il, il s'est imposé petit à petit. Et puis après, pour les autres comédiens, on a eu 12 autres comédiens et comédiennes de renom qui ont accepté de, de donner leur voix pour le film et qui l'ont fait gracieusement, bénévolement, en hommage au communard. Euh, L'histoire, en fait, on, on devait enregistrer les, les comédiens. On avait 7 comédiens de, de talent euh, qui devaient faire toutes les voix du film et qui n'avaient pas la même notoriété que ceux qu'on a eu par la suite. Il devait faire toutes les voix, et on devait les enregistrer la semaine suivante. Donc, le, le vendredi, on fait un dernier visionnage du film, on avait fait les ajustements donc avec ma productrice, Fabienne servan schrebert avec Sandrine Mancier, la seconde productrice. Et, euh, et puis, en partant, euh, Fabienne me dit, « Bon, on n'aura pas des grands comédiens connus, euh, sauf s'ils font ça pour mes beaux yeux. »« Ok, on se quitte comme ça. » Et puis, bah, le samedi matin, je l'appelle. Je n'ose même pas lui laisser un message tellement mon idée était farfelue, elle me rappelle, elle me dit euh, tu, tu « tu m'as appelé, qu'est-ce qu'il y a ?» bah, J'ai une idée complètement délirante, j'ose pas t'en parler, mais vas-y, ça fait du bien de délirer de temps en temps. Et je lui dis bah, si on demandait à des grands comédiens et des grandes comédiennes de donner leur voix comme ça gracieusement en hommage au communard ?» Il y avait ma compagne à côté qui me regardait complètement effarée, euh, désespérée. et euh, Fabienne euh, a raccroché, et puis elle a appelé tout son carnet d'adresses. Et, euh, et elle leur a présenté le, le projet, la proposition. Ils ont tous répondu, présents, sauf quelques-uns qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient en déplacement, mais ils ont tous accepté. Et ça a été assez incroyable. On les a enregistrés dans la semaine qui a suivi, et ils ont donné généreusement leur temps et leur voix pour, euh, voilà, pour, euh, en hommage aux communards.
0: On va peut-être essayer quand même de regarder un, un extrait des je films. Là. Je pense que ça je, je suis sûr que euh... ça va marcher.
1: j'ai grandi à Je m'appelle Victorine. Et j'ai grandi à la nuit du second temps.
0: Tout à l'heure, tu disais que quand tu as mis ta première onomatopée, tu étais là quand il y a le son, quand il y a les bruits, quand il y a les voix. Là, c'est encore une autre, une autre dimension. Là, Ça a dû être
1: aussi bouleversant pour toi d'animer tes années. C'est ça. En fait, pendant huit ans, l'écriture des trois tomes, j'étais tout seul dans mon atelier à vivre avec mes personnages, à pleurer avec eux. Et, et d'ailleurs, le troisième tome est le plus fort, je disais qu'il a duré quatre mois l'écriture, si ça avait duré plus longtemps, je ne sais pas dans quel état je serais sorti, parce que vraiment j'étais bouleversé. Euh, et, et là, euh, j'ai travaillé avec une équipe, avec des équipes, avec une dizaine d'animateurs, euh, et ils se sont tous euh, appropriés cette histoire, qui était au début ma petite histoire personnelle, et vraiment c'est devenu leur histoire, et c'est devenu un hommage collectif au communard le, le chef animateur, Frédéric Barbe, a vraiment a travaillé vraiment, son, son, son histoire. Euh, Maïlys Collet, qui, qui a travaillé sur les sons, euh, tout le bruitage, tout les, le montage son, euh, elle, elle s'est investie énormément, et donc on a énormément travaillé pour que euh, ce, 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 la, la commune reprenne vie à travers le, les, les sons de l'époque, et en, en travaillant de manière différente, au début, on était vraiment dans le travail réaliste. Si vous écoutez le film, au début, vous entendez les, les bruits de la rue, euh, les, 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 les chevaux, les pavés, les, 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 les dialogues, et enfin, les gens qui, qui parlent, les bruits. Euh, et, et puis, petit à petit, on évolue vers quelque chose qui va être plus poétique, euh, plus interprété, plus artistique. Et, euh, et c'était un choix vraiment artistique de le faire. Et puis, il euh, y a les musiques. Moi, j'ai adoré travailler avec les, les deux compositeurs, Yann Volsi et Pierre Cahier, qui ont fait un travail de, de fou en un temps record, c'est pour ça qu'ils se sont mis à deux pour faire ce travail. Euh, J'avais une idée très précise de ce que je voulais et euh, ils ont mis leur euh, travail sur la planche très régulièrement parce que ce n'était pas ce que je voulais au début. Et j'ai poussé dans leur retranchement et le, le, le résultat pour moi est, est remarquable et bouleversant j'avais en tête pour les musiques les, des fanfares euh, parce que le, les, les communards euh, dans la garde nationale avaient ces instruments-là la, la caisse claire, euh, le, la trompette et il euh, y a la fanfare qui utilise les, les cuivres beaucoup et donc je voulais utiliser les cuivres et la trompette particulièrement et euh, ma référence n'était pas les fanfares municipales euh, qu'on peut trouver en France ou militaire, mais euh, les fanfares de, de la Semaine Sainte en Espagne. Je ne sais pas si vous connaissez. Il euh, y a des choses qui sont extrêmement prenantes, donc c'est très sombre, très, très, très noir, euh, avec une, ce sont des marches, euh, et, et c'est spirituel. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup touché et accompagné pendant l'écriture des livres, et particulièrement du troisième tome. Et donc, ils sont, se sont inspirés de ça, l'ont réinterprété évidemment pour en faire quelque chose de, je pense, bouleversant. Et puis on a ajouté des violons aussi. Le violoncelle qui vient avec, là on l'entendait tout à l'heure, avec le personnage de Victorine avec un thème qui, qui, bah, qui joue sur, sur nos cordes sensibles. Et, euh, et puis les voix et tout. Quoi. Et justement, tu, tu disais que tu avais un peu de mal à
0: à cesser l'addiction, à chercher des documents, sur, ça, ça t'accompagne toujours en fait, as toujours ce, une curiosité pour des choses que tu pourras découvrir, ou euh, même là, là c'est ton plaisir à toi en fait, enfin, maintenant j'imagine que les damnés, tu, tu, tu l'as fait, donc tu ne vas tu veux pas le refaire, mais euh, tu as eu du mal un peu à, à arrêter en fait, euh, d'enquêter sur la commune, de, de collectionner de
1: oui. <rire> oui, alors après, je suis toujours en discussion, en, en intervention. Par exemple, je présente le film en, en milieu scolaire ou mm. des journées d'études en université, des choses comme ça, avec des historiens qui, eux, ont vraiment fouillé beaucoup plus que les petites choses que j'ai faites, moi. Euh, donc oui, je, je continue. Après, je, je m'arrête d'acheter euh, compulsivement des, des ouvrages de l'époque. Oui, quand même. Ouais, ouais,
0: c est, c est... Tu dois avoir une sacrée collection maintenant, quand même. J'ai
1: une très belle collection, oui. Ah ouais, ouais, c'est le... Et je peux vous montrer que... Alors, les images, les planches, je suis désolé, j'avais prévu beaucoup de planches à vous montrer pour vous, vous les expliquer un petit peu. Il y a euh, peut-être quand ça même fonctionne certaines qui... Parce que
0: moi, j'avais vu quand même, euh, ouais. même sur mon, mon PC domestique. Oui, mais là,
1: ça ne fonctionne pas. Donc, euh, voilà. Non, ça fonctionne pas. Par contre, je peux vous montrer quelques extraits de films, si vous ne l'avez pas vu. Euh, le, le, je me suis vraiment amusé à chaque fois à à voir ce que je pouvais tirer de, de, de toutes les images. Euh, on joue beaucoup dans, dans l'animation, c'est assez subtil, ce pas des personnages qui vont animer avec... Euh, on ne va pas voir bouger les bras. Par contre, on, on va jouer avec le détourage de plusieurs plans, se déplacer dans l'image, euh, donner un effet de perspective, jouer avec les explosions, euh, les, les bombes, les, les coups de canon, les ciels qui vont bouger toujours, et puis on rajoute éventuellement un petit peu d'animation à la main, traditionnelle. Euh, pour les oiseaux, j'ai beaucoup travaillé euh, avec la, la thématique des oiseaux qui ont aussi un sens dans la narration, avec les corbeaux qui, qui, qui sont associés évidemment à, 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 à tout ce qui est euh, funeste et puis à l'entrée des Versaillais dans Paris. Et, euh, et puis les hirondelles qui, au contraire, montrent l'exaltation euh, de, des communards qui prennent la ville. Et, euh, et puis là, je vais vous montrer juste un petit extrait où je me suis amusé. Euh, non, ce n'est pas celui-là. Euh, Là, on peut écouter. Alors, attendez. Je suis perturbé parce que j'avais prévu plein d'images et elles ne sont pas là. Euh... Je peux vous montrer ces images. Je vais vous montrer les du comité central. Chaque bataillon
0: a reçu un objectif stratégique. Leur bataillon doit prendre l'hôtel de ville. Je leur rends l'étoffe de laquelle ils m'ont Ce n'est pas un simple tissu, c'est leur drapeau. Il est rouge. Des lettres noires forment les mots Bataillon des enfants perdus. Je ne veux pas rentrer chez
1: moi. Seule la tristesse m'attend là-bas. Divinement, je demande si je peux aller avec eux. Comment t'appelles-tu Victorine. Ce bataillon nous a tous
0: adoptés. Il t'a adopté toi aussi. Bienvenue dans ton bataillon, Victorine.
1: Vous aurez sans doute reconnu Arthur H. dans le rôle du, du garde du bataillon des enfants perdus. Donc là, j'ai voulu euh, euh, montrer tout le... En fait, Victorine, juste avant la commune, euh, perd euh, son enfant, un de ses, enfin, un de ses enfants, et, euh, et s'engage vraiment à, à cœur perdu dans cette histoire. Et, euh, et elle va s'engager dans un bataillon de la garde nationale. Donc cette garde nationale, ce sont des civils hein, qui défendent leur pays, alors que l'armée est complètement en déroute face aux Prussiens. Et, euh, et la garde nationale va subsister juste après euh, la, la signature du traité de paix avec les, les Prussiens, les Allemands. Et, euh, et Victorine est membre d'un bataillon. Elle, est, elle va être ambulancière, cantinière et ambulancière. Et euh, il y a ce sentiment qu'elle est adoptée, en fait, par, par ses, ses compagnons d'armes. Et euh, dans... Alors, j'ai beaucoup de planches à vous montrer, mais l'histoire que j'ai racontée parle de la Commune de Paris, mais elle parle aussi de quelque chose d'autre, qui est une thématique que vous retrouverez dans le livre, dans les livres, dans le film, qui est celle de la transmission. La transmission aux enfants, la transmission brisée, la transmission brisée de... de Victorine aurait voulu faire à, à transmettre à, à ses enfants qui sont morts et qui l'a conduit après à adopter des orphelins de la commune, à écrire aussi sur la commune et à nous transmettre à nous cette histoire. Et euh, il y a de très nombreuses planches que vous pouvez voir où euh, il y a un enfant qui apparaît. Il apparaît juste sur une case, sur deux cases, mais, mais il est là. Euh, par exemple, il est là quand euh, les communards se battent contre les Versaillais euh, dans la banlieue de Paris. Et puis, euh, bah, ce gamin, il a son, son père qui se bat avec les bataillons de la garde nationale et euh, il espère que ça se passe bien. Alors, il s'amuse avec un copain, il imagine qu'ils qu sont en train de les écrabouiller, les Versaillais. Mais on sait, nous, lecteurs, avec la narration qui est faite, que ce n'est pas le cas et qu'il y a un drame qui se prépare. Il y a une autre planche, par exemple, où, on, où euh, il y a un, un cessez-le-feu qui, qui a lieu à Neuilly, en banlieue de Paris. Et pendant quelques heures, on peut rentrer, voir ce qui se passe et il y a un enfant qui arrive et qui pose la question « Papa, tu es là ?» Et son père qui est là, oui, je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien, tout, ça va aller. Et on sait, et c'est le chapitre suivant, ça va être une terrible défaite. Et, euh, ou d'autres personnages, par exemple, j'ai introduit, un, pour parler, par exemple, des, des réalisations de la commune, euh, qui va donner, par exemple, une pension pour les veuves des, des communards euh, qui sont morts au combat, qu'elles soient épouses, légitimes, ou euh, simples concubines, euh, ou pour les enfants, qu'ils soient enfants naturels, euh, ou, euh, ou, ou pas. Euh, donc c'est une grande avancée sociale. Ça, je le fais dire par un vieillard euh, qui, euh, qui apprend dans un, un, un café avec les autres ce qui se passe, euh, les décisions de la commune. Et puis il dit, ben, ce vieillard un peu bougonnant comme ça, qui dit, euh, donc les enfants euh, orphelins vont enfin avoir des droits, les, les, les gamins comme moi vont enfin avoir des droits, alors que c'est un vieillard. Et, et il y a vraiment cette thématique tout du long du film. Euh, qui est le d'ailleurs le le qu'on retrouve à la fin euh, là je vais lancer un juste le, la dernière scène euh, qui est sur la transmission qui est vraiment le voilà le, le fond pour moi de, de cette histoire pardon je mets donc il y a cette, cette histoire qui est une transmission et c'est je crois que tous les historiens c'est leur, leur volonté de se plonger dans l'histoire et de la, la transmettre et, et moi je voulais que ce soit à travers euh, des personnages de chair et euh, des personnages vivants qui pour moi enfin, je, je les sens vivants <rire> et, euh, et des enfants des... voilà et grâce à toi bah, tu as aussi quand même
0: remis hein, la commune euh voilà, dans, dans le cœur des Français aussi, hein, avec ce film, avec la bande dessinée, euh, maintenant il y a un autre regard, puisqu'en plus c'est vrai que dans le livre aussi, tu montres que la commune, c'était pas qu'à Paris, il y a eu des communes euh, euh, partout en France en fait, c'est ouais. ça, il y, y a eu un élan que euh, finalement, on, des, plutôt le pouvoir politique a eu, voulu réduire à euh, des... des euh, peut-être des anarchistes, euh, voilà, des, des dangereux, euh, dangereux parisiens, mais ce n'était pas du tout ça. Quoi. Absolument,
1: il y a eu un élan partout en France, il y a eu de nombreuses communes en France qui ont été réprimées très vite, ça n'a pas duré longtemps, sauf à Marseille où ça a duré 14 jours et ça a été écrasé aussi dans le sang, il y a eu 800 morts. À Paris, on parle de 20 000 morts peut-être. Et, euh, et donc c'est vraiment une histoire qui a eu lieu partout en France. Euh, et, et ce on les a caricaturés, les communards, comme d'horribles, on dirait, gauchistes aujourd'hui, d'horribles extrémistes. Euh, néanmoins, un certain nombre de, de propositions politiques qu'ils ont, qu ont faites, comme par exemple la séparation de l'Église et de l'État, ont été appliquées par la suite, par la République. Mais il euh, faut savoir que la séparation de l'Église et de l'État, ce n'est pas 1905, c'était déjà le, le 2 avril 1871. L'école gratuite, laïque et obligatoire, c'était la commune de Paris aussi. Ce n'était pas Jules Ferry, c'était Édouard Vaillant, un communard. Il euh, y a beaucoup de réalisations comme ça. Je parlais tout à l'heure des pensions données euh, aux femmes, euh, qu'elles soient euh, mariées ou concubines. C'est une chose qui n'existe pas aujourd'hui. La pension de réversion euh, du conjoint survivant euh, de, de la retraite euh, ne fonctionne que si vous êtes marié. Vous n'aurez rien si vous n'êtes pas marié. Donc voilà, c'est des choses qui sont euh, très en avance. Les, la, les, la, le la recherche d'égalité entre hommes et femmes, euh, qu'ils ont euh, commencé à instaurer dans l'éducation, dans l'instruction, avec euh, l'égalité de salaire entre euh, instituteurs et institutrices, c'était une avancée énorme. Alors, il n'y avait pas encore le droit de vote, il y a encore beaucoup de choses qui étaient euh, à faire, mais euh, c est, c est, finalement, ce n'est pas complètement euh, euh, extrémiste, délirant. Alors après, il y a d'autres choses qui sont, euh, dont on peut discuter sur leurs propositions sociales, par exemple... Euh, le, 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 la, la, les ateliers qui ont été abandonnés par les patrons qui ont fui à Versailles ont été euh, collectivisés euh, mais on est, pas, on est très loin de l'Union soviétique ça n'a strictement aucun rapport il ne faut pas caricaturer ce qu'ils ce qu ont proposé et puis, euh, et puis la commune, ça peut être un débat politique. Hein. On peut être d'accord ou pas d'accord, de gauche ou de droite, plus de gauche que ceux qui sont, assez, qui sont un peu de gauche, etc. Mais par contre, il y a une chose qui n'est pas un débat politique, c'est la semaine sanglante. La semaine sanglante, c'est la décision d'un gouvernement d'envoyer l'armée pour massacrer la population. Puisque la semaine sanglante, ce sont des combats de rue d'abord. Donc là, il y a un certain nombre de morts. On ne les connaît pas exactement, mais... Ça se chiffre peut-être autour du millier de morts sur les barricades des, des personnes larmes au point. Et puis après, c'est des massacres, des massacres systématiques organisés par l'armée française. C'est une chose assez incroyable. Et donc, avec un quadrillage de, de la ville, on fait des rafles dans les immeubles, on fait sortir les gens, on regarde s'ils ont une mine qui ne correspond pas, si leurs mains sont noires et ça peut être de la poudre de fusil et on les met dans des tribunaux militaires, on les fait passer dans des files ininterrompus de prisonniers, ils passent et en une minute, il va y avoir un officier qui va les juger, qui va dire à gauche, à droite. À gauche, ils vont aller dans les immenses convois qui vont à Versailles, il y a 40 000 personnes qui vont être, très officiellement, 40 000 arrêtées et envoyées dans les prisons, et puis à droite, ils vont être exécutés, sommairement dans tous les lieux de Paris qu'on peut trouver, dans des casernes, dans, dans des cours, dans des hôpitaux, euh, euh, un peu partout. Et on les enterre à la va-vite, euh, dans, les, dans les parcs, dans les jardins, au parc des Buttes-Chaumont, euh, euh, dans le square de la Tour Saint-Jacques. Donc c'est vraiment un massacre systématique de masse, organisé par un État. Donc autant la commune, en tant qu'organisation que, qu politique, ça peut être un débat politique. Là, ce n'est pas un débat politique, là, c'est un crime il n'y a pas à être pour ou contre. C'est un crime qu'il faut dénoncer. Et là, là, je trouve ça très intéressant que c'est le sujet que j'aborde dans le troisième tome. Et il y a une chose très surprenante qui est ce prix qui a été attribué par le ministère des Armées, le prix des galants de la BD, pour le troisième tome. Et ça montre une, une ouverture d'esprit et un changement de la part des armées un siècle et demi plus tard. De voir que l'armée, heureusement, a évolué depuis la Commune de Paris, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis la guerre d'Algérie aussi, qu'il y a des, des lois, des règles, des règles internes qui ont été euh, votées, qui ont été euh, mises en place pour ne pas euh, euh, se soumettre à des ordres qui seraient manifestement illégitimes, illégaux. Euh, la torture, par exemple. Massacrer la population, par exemple. Euh, ce qui fait que le 18 mars 1871, quand euh, les soldats refusent de tirer sur la foule, ben aujourd'hui ce serait légal leur choix.
0: Tu disais que tu continues à vivre avec la commune et le communard parce que tu fais des rencontres. Mais là, maintenant, tu as déjà envie d'un autre projet qui serait aussi un projet au temps long ou au contraire, c'est tout à fait autre chose vers lequel tu te diriges. Est ce qu'un jour, tu pourrais travailler
1: avec quelqu'un qui dessine ou comment tu vois la suite? J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Il y en a un en ce moment que j'ai en tête qui n'est pas encore assez mûr pour en parler publiquement. Mais c'est vrai que j'ai pris un immense plaisir à, à la réalisation du film. Et, euh, et je souhaite continuer dans cette voie-là. Vous avez forcément des questions pour
0: Raphaël. C'est le moment de les poser. Oui, merci pour la lumière. qui a une question pour Raphaël Ah, monsieur.
1: Oui, bonjour. Grand merci pour ce travail de mémoire. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Euh, de mon point de vue, je ne peux pas m'empêcher, dans mes cauchemars, de penser que le pouvoir actuel, ce sont les arrières arrières petits-enfants des Versaillais. Et qu'on est passé des pétroleuses aux islamo-gauchistes. Qu'on retrouve cette espèce de technique euh, de contrer le récit populaire contre un récit du pouvoir et idéologique. Donc c'est pas une question <rire> Moi, après, on me demande souvent mon avis sur la politique actuelle, sur les mouvements politiques, euh, sur les, les mouvements sociaux, sur le, le lien avec la commune, avec les Versaillais, etc. Euh, je ne vais pas intervenir sur tous les sujets et dire ce que j'en pense. Je ne trouve pas ça très intéressant que je donne mon point de vue sur, sur absolument tous les sujets. Par contre, dans le livre, il y a des choses que j'évoque, et dans le tome 3 en particulier, euh, effectivement, sur la continuité qu'il peut y avoir entre... Euh, certains républicains aujourd'hui et les républicains euh, qui étaient à Versailles. Et euh, j'ai essayé de montrer justement que euh, la Commune, c'était vraiment la vision d'une république sociale. C'était pas euh, autre chose que cette république sociale. C'était leur point commun. C'est leur dénominateur commun. Après, c'est allé dans plein de sens différents, dans plein de mouvements politiques différents. Mais ça, ils l'avaient euh, tous ensemble, cette république sociale. Et qu'en face... Il y avait une Assemblée nationale qui était dominée par les monarchistes, il y avait beaucoup de bonapartistes qui étaient toujours là, et l'armée qui était dominée par les bonapartistes. Et puis, il y avait des républicains, mais qui étaient des républicains de l'ordre social. Et c'est vraiment cette, euh, cette continuité historique que nous avons, effectivement, avec cette République versaillaise, la République dans laquelle nous vivons depuis un siècle et demi, qui a évolué depuis, heureusement. Mais cette République, la Troisième République, a été fondée à Versailles. Les lois organiques de la Troisième République... La future Troisième République ont été votées par des députés monarchistes. Et euh, voilà, donc c'est une, une chose importante à savoir que 1870-1871, c'est vraiment une année charnière pour la France. On avait eu la, ré, la Révolution française, et puis un XIXe siècle avec euh, le, le, le Premier Empire, avec euh, des restaurations euh, monarchistes, avec euh, le Second Empire une tentative de république mais 1870, le 4 septembre l'instauration de la république, oui mais quelle république Est-ce que ça va être la république sociale celle dont rêvent les communards ou la république de l'ordre social celle dont rêvent d'autres républicains comme Jules Ferry et qui vont se réfugier à Versailles et malheureusement, de mon point de vue nous sommes les héritiers non pas de la commune mais de la république versaillaise Une autre question
0: Je ne sais pas si ça marche. Euh, j'avais une question moi, sur la technique, parce que vous avez dit que vous n'étiez pas dessinateur et que vous travaillez avec un scanner, mais est-ce que du coup vous avez un peu quand même utilisé papier, crayon Est-ce que y est a que, que du numérique Est-ce qu'il y a un peu de manuel voilà. quelle, quelle technique en fait
1: Tout est en numérique. Euh, ça permet vraiment de... Si j'avais découpé, je serais resté sur la même échelle. Or là, je m'amuse vraiment à, à, à jouer sur les, sur les échelles. Par exemple, cette, cette image... Euh, que j'attribue euh, au personnage de Victorine. Pour moi, c'est Victorine. Euh, c'est un, un grand tableau euh, qui a été reproduit sous forme de, de gravure. Donc non, je suis vraiment resté dans le numérique et, euh, et ça m'a permis vraiment euh, une très, très grande liberté. Une autre question. Bonjour. Euh, justement, du fait de travailler à partir de gravure, est-ce que ça a influencé... Euh la mise en scène et notamment le storyboard on sait que enfin, souvent les bédéistes entre guillemets classiques qui dessinent eux-mêmes font un storyboard pour faire les mises en scène les angles etc et là de travailler avec, euh, avec des images existantes, est-ce que ça vous a influencé sur justement comment monter les planches Oui et je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous montrer les, les exemples de planches que j'avais euh, donc moi je n'ai pas du tout travaillé avec un storyboard euh, ni pour le film ni pour les, les bandes dessinées j'ai travaillé avec ma structure, de, ma trame narrative de, de scénario. Donc ça, c'était vraiment mon, mon arc. Et puis ensuite, il y avait les images que j'avais ou que je n'avais pas. Donc certaines images que j'avais pour, pour des, des grands événements qui étaient bien documentés. Par exemple, euh, l'Assemblée nationale se réunit dans le Grand Théâtre de Bordeaux pour voter, les préliminaires du, pour voter le traité de paix euh, le 1er mars 1871. Là, j'ai beaucoup, enfin beaucoup, c'est-à-dire 5-6 gravures. <rire> Et euh, d'autres, j'ai absolument rien. Et euh, comment faire avec et sans Et là, ben, je me suis donc amusé avec la forme des cases, avec les, les plans serrés, avec euh, la narration, la voix de la narration. Euh, et en fait, vraiment, le, 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 la structure, euh, je, je crois que j'ai été le plus créatif lorsque j'avais pas d'image. Euh, je pense que graphiquement, le plus in... certaines planches sont le plus intéressantes quand j'ai pas les images et que je suis obligé de trouver des, des bonnes idées, quoi. Une autre question. Bonjour, merci pour le travail, c'était superbe. Euh, je voulais seulement demander euh, par rapport au document, euh, j'ai bien compris que vous avez eu le, le métron pour euh, le personnage communard et pour victorine c'était quoi c'était son journal intime c'était quelque chose comme ça oui victorine ouais. a laissé un témoignage ses souvenirs d'une morte vivante comme ça qu'elle les a intitulés qu'elle a publié en 1909 donc elle était très âgée elle avait 74 ans et, euh, et donc ça a été publié euh, presque à compte d'auteur ça n'a pas eu beaucoup de succès ça a même été critiqué dans la presse elle était devenue anarchiste par la suite et euh, ça a été violemment critiqué de manière assez euh, machiste, je dirais, euh, par, euh, par un, un journaliste. Euh, donc ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Euh, ça a été réédité en 1976 par François Maspero, donc euh, éditeur engagé des années 60-70 en France, et euh, réédité par les éditions Libertalia euh, récemment. Donc j'ai utilisé vraiment ce document pour toute l'histoire, et puis après je suis allé chercher, en fait il y avait à la fin... Euh, ce tome sera suivi d'un second qui raconte l'exil des communards, et puis cette phrase n'a pas été euh, suivie d'effet, il n'y a pas eu de deuxième tome. Euh, donc je suis allé chercher un peu son histoire après, que je ne raconte pas forcément dans les livres, un tout petit peu, euh, mais j'ai trouvé beaucoup de choses, et euh, notamment elle s'est exilée en Suisse, il y a des archives qui sont là-bas, ou alors des archives qui ont été recueillies à Amsterdam, euh, donc, j'ai utilisé ses sources, des, des, des lettres euh, qu a, qui ont été écrites, et notamment par son époux, et, et après sa mort. Euh, donc, voilà, je, je me suis vraiment documenté sur elle, même si je n'ai pas forcément pu tout utiliser, parce que dans, dans le livre, je voulais. Euh, le, le sujet principal était la commune de Paris. Et donc, il y a quelques pages à la fin où j'évoque euh, sa vie d'après. Une dernière question
0: C'est moi qui vais la poser. Raphaël, tu parles de ton projet de film, peut-être Tu vas revenir quand même la bande dessinée Tu peux euh, faire les deux Oui,
1: ouais, le prochain projet, j'aimerais que ce soit un, un film. Mais oui, la bande dessinée ou le, le, le livre, le, la forme euh, illustrée, ça, 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 ça me plaît beaucoup. Et puis plonger dans l'histoire, toujours. Plonger, alors ça peut être, même si c'est le présent, hein, si je peux raconter le présent, mais de personnages chargés d'histoire... Et, euh, et avec ce questionnement sur euh, réinvestir le récit national, euh, ne pas le laisser à des gens qui en font une, une vision mythologique et complètement délirante et euh, d'extrême droite, et, euh, ne pas l'abandonner euh, comme c'est le cas euh, à gauche où ça semble brûler les lèvres ces mots-là, mais vraiment réinvestir le récit national avec euh, des histoires qui, euh, qui sont écartées et montrer que ça fait partie de l'histoire collective. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bonne fin d'après midi.